0: Bom, a gente está no capítulo 31, a gente falou que aparentemente, depois de todas as reflexões que a gente estudou de bitusta, a gente chegar na anulação, na humildade, tudo isso, aparentemente a pessoa pode chegar numa tristeza, numa coisa assim meio não muito legal. E a gente falou que existe atzvul, tristeza, existe meriduto, que é a amargura de querer melhorar, de não querer continuar... Nessa sujeira, nessa coisa toda. E a gente falou outra coisa também, que quando eu tenho essa tristeza, entre aspas, quando eu tenho essa amargura, eu posso ter a verdadeira felicidade. A felicidade de, por mais que eu tô distante de Deus e pequei aqui, pequei ali, se aloquei, eu preciso melhorar muito, por mais disso tudo eu tenho uma parte de uma alma, que é uma parte de Hashem, eu quero devolvê-la para estar tá conectado com Hashem, estar tá sendo com a Hashem. Então, uma alegria muito grande, uma empolgação muito grande. Vamos lá. Visoto, Yavidatou Kulemava, esse Muharabá, isso é o trabalho dele a vida inteira, uma alegria muito grande, qual a alegria? Alegria de tirar a alma da prisão, uma maior alegria que tem, um filho voltando para a casa do pai. Esse Muharazanef, vexava É a alegria da alma, não a alegria do corpo. O corpo é enojado, realmente, o corpo tem que anular ele, é não anular de estragar o corpo, no sentido de anular o ego. E a alma tem que voltar para a modo de falar quando aí é isso, chato, Torá. Eu, eu, eu vou dar na hora do estudo de Torá. E eu serviço a Shema. Com o Amarazal o Tukol, a vida inteira em Tchuvá, com a Tchuvá. Tchuvá, voltar para Deus. Tchuvá, uma Massim Voltar realmente se conectar com a Shema, fazendo boas, boas ações. Então isso é uma alegria muito grande. Ver em que etc., na não tem uma alegria tão grande como sair da prisão saída do... estava preso, estava limitado, não podia fazer o que eu, o que eu queria, né? Quando você está... a gente não precisa nem ser uma prisão física mesmo que não tá, deixa você sair. Às vezes, quando você está numa situação, ou você tem um relacionamento com uma pessoa que te prende, que não deixa você se expressar, que não deixa você ser você, no bom sentido da coisa, então, a maior alegria é quando você tem aquela liberdade, aquele ar psicológico, vamos falar assim, que Machá Bemmelha, como exemplo, de um príncipe, Xé que estava lá preso, estava lá trabalhando, moendo na prisão, o menuvalo da aspa jogado no lixo, veio a Vivi. Agora ele volta para o palácio, ele volta para casa do rei, é uma, uma coisa gigantesca. Então quando eu pego e aqui nesse corpo, nesse corpo material, nessa sujeira toda, eu vou lá e o dia inteiro estou fazendo te chuvar, estou voltando para a China, eu faço uma mitsva é igual um príncipe que estava na prisão, no lixo, no lixo sujo, indo de volta para a casa do rei. Aí você vai falar, ah, mas o corpo continuou o corpo? O cavalo continuou o cavalo? Né? Quando o Morozaquen estava saindo de, de, de Mestres, né, que ele estava estudando com o de e o, o filho do mag de foi lá com ele, e o filho é, estava acompanhando ele, ele falou para o cocheiro, bate nos cavalos até que eles deixem de ser cavalos outra versão, até que eles saibam que eles são cavalos. Quer dizer, o corpo vai continuar o cavalo, mesmo que a gente faça coisas boas. Mas que o corpo continua ainda né longe do, do, de todo espiritual, como é chamado de couro de cobra, Quer dizer, uma coisa muito grossa, muito... Né, como a gente explicou extensamente que o ben não transforma o animal dele em bom. Não só que não transforma, com o passar do tempo e do uso, a alma de mal engrossa. Fica até mais, mais forte. Então não virou o que do chá. E como a show minha curva uma nível dizer Mas quando ele vai botar na balança o corpo desprezado para um lado e a alma, que tem é a parte de cheio que está se voltando para o palácio, então quem, quem pensa no corpo? Está muito mais valioso para ele a alegria da alma do que a tristeza do corpo. Se olhar bem, vou levar bem sim, mas nada né. Vou ver se vou não vou misturar, confundir a alegria da alma com a tristeza do corpo. Então, eu vou focar na alegria da alma. Vende, bruxnados, bruxnados, atumzaim, chinamarba, kibara, ram. Essa história toda que a gente está falando é o que aconteceu na saída do Egito. Na saída do Egito é o que o povo fugiu. Como assim o povo fugiu? Fugiu de quem? Se os egípcios estavam liberando, estavam querendo que eles saíssem. Então não estão fugindo, estão saindo com permissão, não só com permissão, os egípcios queriam que isso aí estava com medo, todo mundo ia morrer. Por que que eles fugiram? Se falasse para o farol mandar, eles não eram obrigados a mandar, Fora farol estava com medo que ele ia primogênito, que ele ia morrer também, eles queriam mandar eles. Então, o que quer dizer que o povo fugiu? Então, espiritualmente, quer dizer, que nem xarás, que nem xarás, o mal existia. Não só como existia, estava lá muito forte. Eles tinham que fugir do mal para fazer o bem. caso almatam. Almatam A sujeira deles não parou, só até a entrega da Torá. Enquanto isso, eles estavam sujos, já estavam lá com assimilação, com valores egípcios, com idolatria e tudo isso. Então, eles fizeram certo, fugindo do mal. Já não o magamatam, vechevtsam, e me Eles queriam sair da Tumar, sair do Tumar do Egito, sair da Klippar e se grudar em Hashem. Mas dentro deles o Egito ainda tava Eles eram do Egito, mas o Egito ainda tava dentro deles. Então esse é o primeiro nível né, de Tkafra, de controlar que o meu corpo é corpo. O meu animal é um animal, mas eu vou fugir, vou voltar para Hashem. A alma é o meu príncipe, está voltando para casa do rei, mesmo que o corpo ainda continua sujo. O Manosí, Deus é a minha força, a minha, minha fortaleza e, e o meu, minha escapatória no momento de desgraça, um dia de desgraça, né? De fugir, Manosí, si. me esgabir Manosí, si. minha escapatória, o meu jeito de fugir, meu Manosli, né? Que Deus é minha escapatória, minha, minha fuga, como assim Deus é minha fuga? Que Deus me ajuda para a gente conseguir fugir da animal por isso que no futuro, não na primeira redenção do Egito realmente tinha que fugir, mas no futuro, na redenção próxima de Machia é que Deus vai exterminar o Espírito da Tomá. Então o profeta, quando fala de Machia fala vocês não vão com pressa, vocês não vão fugir. Quando chega a Mashiach, não tem pressa. que eu falei Machia Mashiach está indo perante vocês, quer dizer, a Mashiach já tirou o mal. Aí já vai ser transformação do mal, já não é, não é mais controlar, não é mais fugir. Então, quando você uma xia, não vai ter que correr, não vai ter que essa, essa essa fuga que teve no Egito. Então, tudo isso é um modo da gente olhar que o que, 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 que pode parecer tristeza, a gente consegue transformar para uma alegria muito grande. Ah, mas o meu corpo continua assim, mas olha a tua alma. E mesmo assim que está nesse corpo, nesse mundo e nisso tudo, você consegue sair, fazer um trâmite de você consegue chuvar, voltar para Deus, voltar para a casa do, do rei. Através momentos Então essa ativada vai estar muito forte, o profundeza do coração e a alegria da alma vai estar muito forte. Quando a gente pensar no que a gente viu aqui, Quando a pessoa prestar atenção no que a gente falou aqui, seria um grande consolo para sua tristeza, falar o que é verdade, que é meu animal Tá assim, 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 assim. Né? Mas eu tenho uma neve de Loki. Ah, Não fui eu que me fiz assim. Né? Aquela história do, do homem, do homem que era muito feio. O sábio chegou para ele e falou: Por que você é tão feio? Aí o homem falou: Reclama com meu criador, reclama com quem me fez assim. Aí o sábio se tocou da besteira que ele tinha falado. Pede desculpa para ele, uma história comprida. Né? Então. É verdade que a gente tem etc. e a gente tem prazeres e a gente fez reflexões no capítulo 29 de como nossos sonhos e nossos pensamentos e nossa vida inteira, o que é a nossa vida, o que é o meu pensamento, falhação desde que eu nasci até agora, o que, é que eu fiz a maioria do meu tempo é comer, beber, passear, dormir, prazeres, coisas erradas e várias reflexões que vão chegar a ver que a gente não vale nada, mas a gente lembra a Hanilo Sitetatsumim, não fui eu que me criei. Quem me deu esse será, quem me deu uma alma animal, quem me deu o corpo, foi a Shema. E a que foi lá e quis botar uma alma santa, elevada à parte de Deus dentro desse corpo. lá amassar, lá amassar de novo. Não quer dizer, não quer dizer que isso é uma desculpa. Ah, então eu posso pecar porque Deus não fez assim. Não. Isso é o motivo porque eu tenho prazeres hoje, Porque eu tenho sonhos hoje. Não porque eu executo na prática uma coisa ruim, porque eu tenho força de controlar. Mas quando eu venho, quando começa a me gabar a reflexão que eu tenho que fazer é, aí eu estou me gabando Qual o meu prazer? O que, que eu gosto de fazer? O que, que eu tenho? que dá vontade? O que, que vem na minha cabeça? O que, que vem nos meus sonhos? O que, que o meu consciente, meu inconsciente pensa? Várias coisas que não são tão boas assim, tão puras e tão nulas pra xena. Então, aí a gente vai se tocar né da humildade. Por outro lado, não pode ficar triste. Poxa, eu sou assim... A gente responde, olha, foi Deus que te criou assim e Deus botou uma alma dentro de ti para você conseguir controlar e sair dessa sujeira e voltar para o palácio do rei através do de lá amassar um Por que que Deus fez isso? Leorí de de barreira Pegar uma parte de Deus, da luz de Deus que preenche os mundos, que envolve os mundos. Ver coloca meio que Não só que envolve os mundos, que tudo é como nada. Quando a gente fala em envolve os mundos, existe os mundos, existe a luz que envolve os mundos. Não, para a gente, achando tudo como nada, que é o nível mais elevado aqui. Então, uma parte disso Deus foi lá e botou aonde? no corpo, nesse mundo, viu, bicho, bicho, Deus foi lá e botou no couro da cobra, que a gente falou, né, que é essa grosseria do corpo, ver te passar nessa gota fedorenta. Pra que, é que Deus fez isso? Em dizer que me dá azuis, aliás, somente, só tem uma, uma lógica: que essa descida é para uma subida. Ponto. Essa descida toda vai ganhar alguma coisa com isso. Não é voltar para a estaca zero? Eu não, eu não vou lá, compro, alugo um espaço no shopping, contrato pessoas, compro mercadoria para vender pelo mesmo preço? Comprar 10, já vender por 10? É idiotice? O, o risco de eu perder, etc. Tem, tem que lucrar. Então, por que, que Deus fez isso? Que pegou uma alma santa, uma parte de Deus, que Deus é, preenche os mundos, envolve os mundos e para Ele, tudo, nada existe. Uma parte disso a gente foi lá e botou num corpo que é grosseiro, como couro de cobra. E para que Deus fez isso? Porque eu vou ganhar alguma coisa com isso. E ele dá uma descida, que é uma necessidade da subida, uma, 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 um impulso para a subida. Que, qual é a subida? A alma divina já é uma parte de Deus. Quem é que sobe aqui? É verdade que a alma divina sobe, mas como que ela sobe? Ela sobe porque ela consegue elevar um animal. Ela consegue transformar e refinar e levar um animal, que é da cliparnoca, que é da casca de. de cliparnoca, por mais que é uma casca neutra, como a gente já falou várias vezes, é uma casca. Eu, quando eu levo para Deus, estou fazendo uma, uma coisa muito grande. levo cheia as vestimentas da alma, Remihama, Mashavad, Burma, seu pensamento, falhação, através que eu penso e falo mitzvot. Então eu estou levando a minha alma animal, estou levando o meu pensamento, falhação da alma animal. Aí está chutando uma maceio do Burma, o da torá. Através que eu penso, fala de Torá, falo coisas de Torá. Como o Tânia vai explicar mais na frente, que essa é a finalidade do mundo. Que Deus quer que a gente eleve esse mundo físico. Fazer uma morada para Deus aqui embaixo. Então vai explicar na construção do Tânia como que isso é a nada do mundo, a intenção toda do mundo. Então, de novo, a gente está fazendo uma reflexão que por mais que a gente tem que se sentir humilde, a gente está muito feliz. A gente tá muito feliz porque Deus me criou assim. E Deus decidiu fazer essa jogada toda aqui. Para que que Ele quis isso tudo? Para eu conseguir levar o mundo, para conseguir levar um animal, para conseguir levar o pensamento e a falação ação. Vem quem nem for, então se é assim, zotse é isso que eu vou fazer. Se toda a intenção de Deus é essa, eu não vou estragar o plano. Vesotie como a gamate, essa vai ser toda a minha ideia, todo o meu plano, toda a minha vontade, meu desejo nesse mundo. Colem e colti todo momento que eu vou passar aqui nesse mundo englobar em Deus o Espírito da minha vida, o Espírito da minha alma. buscar eleha Hashem Shesá, como fala no Teilim, para você, Hashem, vou carregar a minha alma. Quer dizer, vou, vou entregar a minha alma para Hashem. Como que faz isso? Ai, Hashem, eu te amo. Ai, Hashem, eu entrego a minha alma para ti. Hashem, eu sou teu. Como é que a gente faz isso, oh, Hashem, eu sou teu? Falar Hashem, eu sou teu é muito fácil? Qual é o único caminho? É o caminho que Deus deu para fazer. De Rain, ou seja, vem no. o que com as mãos aqui, a escreve, ou seja, não vem com explicaçõezinhas. Não vem com opções da tua cabeça. Não vem com, com frases bonitas. A eu sou teu. Como que eu faço a eu sou teu? Eu vou carregar e entregar minha alma para ti, a De ou seja, como é o modo de fazer isso? Amarrar e conectar o meu pensamento, a minha fala. Meu pensamento é fala de Shema. que é o pensamento de Shema? As lógicas da Torá. de que é a fala de Shema? As palavras da Torá. Vehenhen Gofe Alachot, eu não vou te falar ainda. São os, os, as grandes Alachot, os grandes corpos de Alachá, estão preparados na nossa frente, estão arrumados. Estudar a estudar ajudar a Alachot, ajudar a Torá, estudar Tânia, estudar tudo. Então, é toda, toda Torá. E assim também a ação. Vehen Maaseb, Maaseb, a minha ação, vou conectar na ação das mitzvot, que é chamada como se fosse os órgãos de Deus. Então, estou me entregando para a Shema. Por isso que a Torá é chamada que ela. Devolve a alma. O sentido literal, seria que a Torá acalma. Meshi é uma coisa que me devolve minha alma, que me acalma. Mas o que quer dizer que devolve a alma? Ele explica. Perú, como assim, devolve? Lemkorá, vexôxá. Devolve para a fonte. Através do da torá, eu consigo realmente devolver a minha alma para Deus. Que Deus me fez essa confusão toda que me botou aqui nesse mundo. Para quê? Para que eu vou lá e devolva para Ele. Lemkorá, vexôxá. Sobre isso a gente fala que as ordens de Deus, Mitzvot, elas são corretas, Messam, Re, Lev, o coração. Por que elas alegram o coração? Porque, de novo, quando eu vou olhar pelo meu corpo, eu chego numa tristeza, numa amargura. Quando eu olho pela minha alma, que minha alma está aqui nesse corpo, que Deus me criou assim, e Deus quer que eu vá lá e eleve isso tudo, Deus quer que eu faça as Mitzvot, que eu conecte meu pensamento fale falhação com as Mitzvot. E esse é o modo de eu me devolver para a Shema, essa alegria do príncipe que estava preso, voltar para o palácio. Então, isso aqui é a missão rei isso aqui é realmente alegra o coração. A Torah e Jumitsoto, elas alegam o coração, assim, é de natureza. Então, é muito, muito importante. De novo, todos os capítulos de Tana são importantes, mas cada vez a gente vê um outro ponto, uma outra visão, né? um outro assunto. Não sei se vocês percebem, eu gosto sempre de mostrar, no início do capítulo, no meio, no final do capítulo, é né? mostrar o que, que a gente está... Qual foi a mensagem que pegou aqui? Qual foi a mensagem que pegou antes? Né? No capítulo 29, a gente tinha falado várias reflexões para a gente se sentir baixo, se sentir humilde, sentir que a gente não vale nada. Aí no capítulo 30, a gente faz algumas reflexões para olhar para as outras pessoas como se, como se elas fossem melhores do que a gente. Porque eu não sei qual a alma da pessoa, eu não sei qual os testes que a pessoa está passando, eu não sei se eu estou fazendo a mesma guerra que ele está fazendo, se eu estou travando o mesmo nível de batalha. E agora, no capítulo 31, ele vem e fala a questão da a conclusão que pode ter dessas reflexões que é a tristeza ou a amargura, que a tristeza é muito ruim, deve ser empurrada, que é, que é ficar para baixo, não querer fazer nada. E a amargura, que é o sentido de querer melhorar, de querer sair da sujeira, é, um, é uma coisa que pode ser boa. Mesmo assim, o principal foco tem que ser na alegria. Como chegar na alegria? Se eu acabei de refletir que eu não sou nada, a resposta é que isso que eu não sou nada é meu corpo. Mas quem criou esse corpo? Quem criou esse animal cheio de prazeres, cheio de coisas? De eu tenho a força de controlar, mas eu vou continuar tendo esses prazeres, não é para ficar triste, é para ficar feliz que eu tenho uma alma. Que Deus fez uma história toda para essa alma, parte de Deus mesmo. Vim aqui nesse corpo, vim aqui no físico e consegui, através da Torre das Mitzvot, voltar para Deus. Como um príncipe que volta para o palácio, então é uma alegria muito grande. Então essa vai ser o meu plano, a minha ideia a vida inteira, é voltar para o palácio. Eu sei que eu tô aqui nesse mundo, nessa, nessa sujeira. Eu sei que através de uma Torá, uma Mitzvah, um Tefilim, uma tefilá, um Teilim, uma ajuda, uma, uma bondade, alguma coisa boa que eu faço, eu estou conseguindo voltando, voltar para o palácio. Isso é uma alegria muito grande. Conectar o pensamento, a falhação. No pensamento, falhação de Hashem, que é entender a Torá, refletir sobre a Torá, falar a palavra de Torá, fazer as Mitzvot. Isso é Mishiv, o isso devolve a alma, Chuva, devolve. Como assim devolver, devolver para Deus, se conectar com Deus? Isso traz uma alegria muito grande. deixa que as mitzvot a torá, elas alegram o coração. Próximo capítulo, os atashem. Próxima aula de estudar uma das bases também da da hassidut, que é a ravat amor ao próximo. O capítulo 32 é o leva ao é coração, que realmente depois de todas essas reflexões a gente consegue ter o amor ao próximo de uma maneira muito muito forte e eficaz.